0: 习近平因为插队摆脱了歧视，恢复了人生自信的时候，却要加入那个压迫他的权力集团。假如生活在一个自由社会，这是不可思议的。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持人北溟。人类成精之路，伴随着时代变化和特色，五花八门，风景各异。和平时代，发奋读书；战争年代，投笔从戎。农业时代，勤耕传家；神谕时代，经院科研；地理大发现时代，远洋探险；产业时代，拥抱机器；科学技术时代，开发人工智能；数字时代，钻研虚拟世界；开放时代，招商引资、富集游学等等。你就是当个印刷厂的学徒工，不问政治，都有机会成为美国革命之父，如富兰克林那样。你也可能像史泰龙那样，从一名备受侮辱的小笨伯、一个无家可归的流浪汉，经过坚持不懈的学习和选择，成为一名备受爱戴的演艺界巨星。条条大路通罗马，唯一此路不通的是向某个政治势力献媚效忠。但是在农耕文明、皇权社会的中国，事情就全然不同。自古出人头地一条路，科举考试金榜有名。虽然文人官宦这条延续近两千年的道路在清末被废除，接受教育依然是人生建功立业的起点。不幸，文革再度将“万般皆下品，唯有读书高的”传统价值踩倒劈烂，此路从此不通了。读书人沦为社会最低一级的老九，还是个臭老九。学校停课，臭老九离开学校，统统去学军、学工、学农。在那个党支部建在连上、村里，对内打倒一切异端，对外完全封闭的社会，任何人想要有所作为，除了追求进步，别无选择。进步这个词语，我在此前说过，来自共产主义意识形态和不断革命的阶级斗争学说。顺便提一句，早期的美国共产党在六十年代、七十年代的自称不是共产主义，不是共产党人，他们自称是进步主义或进步主义者。在中国的现代汉语中，追求进步有独特的含义，那就是努力争取。加入无产阶级革命先锋队——中国共产党。习近平写完自己的入团申请书，大队支书反应消极。他据理力争的理由就是：“俺是一个青年人，追求上进有什么不对？即便进步势力把你打成臭狗屎，你追求的只要是进步这东西，你就是香饽饽。”所以在四九年之后的反制主义思潮中，入党做官成为必由之路。即便不做官，无论做什么，入党是前提。在这样的大背景下，习近平努力加入中国共产党这个举动，虽然与他母亲逆境中拒绝站在党的一边整治自己的丈夫的举动大相径庭，却是可以理解的。不仅习近平，在这条入党做官的路上挤满了不甘心一辈子从地里刨食吃的知青。文革停课停工闹革命的最初三年，初中、高中闹出了三届，总共一千余万精力充沛、无处可去的学生，到延安地区插队的就有二点九万，号称是三万知青。二十五年之 后， 仅从这个地区就产生了八个中共省部级干 部， 两三百个厅局级干 部， 三千多个处局级干部。时任广东省常务副省长的王岐山也是其中之一。好， 现在 呢， 我们就来接着分析一下习近平争取进步的动 机， 也就是目的。习近平1969年插队到梁家河， 1 9 7 0年以艰苦劳动博得当地老乡的认可， 1972年冬季加入共青团， 1 9 7 4年1月加入中国共产党。在这个历程中，把自己先从社会另册的名单上划掉，恢复一个普通人的身份是第一需要。但是呢，即便努力苦干，赢得村里老乡的认可，那个认可也不是公章。出了梁家河那道山沟沟就无效，连五公里之外的所属公社都到不了。虽然如此，老乡的认可使习近平体会出一个道理：这里没有歧视，只要他努力，就会有收获。这给了他前所未有的信心。回忆争取入团的经 历， 他 说：“ 那时他已经没有一些人那种凄苦之 感， 或者是一种自卑之 感。” 这是他三十年之 后， 二零零零年接受《中华儿女》杂志采访时的原话。话语中的一些 人， 即便不单指他自 己， 也包括从前的他自己。从1969年插队到梁家河，逃离归来后痛改浪子的作风，而努力苦干，到1970年，梁家河的老乡改变对他的印象，把他当成自己人，习近平有如鱼得水的解放感，他确实由此获得了人生自信，敢于加入那条进步青年之路，决定申请入团。脱离贱民身份之后，进而要求加入组织，这已经在争取个人进步的道路上更上一层楼了。而随着他对党内斗争认知的深入，他似乎在改变个人命运的努力中多了一层思考。比如，关于他申请入团七次被拒、八次努力的坚持不懈，他后来是这样表达的：“就是党内团内好人越多，坏人越少。”不入白不入，除非你不让我入。显然，这不仅是为了改变个人身份了。他认为自己是好人，因此加入中共组织有助于减少党内、团内坏人的比率。他说，当时这种意识只是一个感觉，不过这种感觉逐渐变得明确起来，最终演化为进取的目标和方向。习近平1972年冬季终于加入中国共青团。一年之后，有一年团龄的习近平多次表达过入党的动机，比入团的动机更加明确、积极了。他是这么说的：“要争取入党，在党内发挥驱逐、除弊、改造时势的积极作用。”这样的表达意味着习近平当时对这个党持一种批判的立场和独立审视的眼光，并且意味着在五十年前，知青习近平加入红色队伍的初心，符合中国转型为文明政治的这个大趋势。这可能吗？相对于同心同德而入党，离心离德而入党是貌合神离的选择。至少有三个原因，导致习近平当时可能确实产生过这个党不入白不入，入了或可改造他的想法。这三个原因，第一是他的建民经历，这个建民经历天然具有与这个党拆分的倾向。关于他的贱民身份和经历，我在此前的节目中已经有过陈述，这里就不再重复了。不过要顺便提一句，习近平同父异母的姐姐习和平 ，1968 年去世。据澳大利亚《悉尼晨锋报》驻北京记者高西安获悉的消息，习和平死于自尽，是因为文革期间不堪残酷的折磨，在浴室里边上吊自尽的。此事对习近平情感的冲击不小。其实，习近平人已在插队的梁家河。习近平说，那天他正在那儿挖防空洞，接到信以后，那个时候哭了。这是中国官方《学习时报》近半个世纪之后被宣传习近平，说明他性格坚强，人生含有落泪时提供的例证。第二。黄土坡经济的原始状态，农村生活的赤贫现状，老乡生活的极度艰辛，使教科书上的相关谎言彻底破产。插队的知青们亲眼见证的老乡的生活是面朝黄土背朝天，一辈子受苦。最高目标是吃上饱饭，娶个媳妇儿，生个儿子，最后能挣上一副棺材板。如此严重的贫困，与满世界的黄土地一样，一无遮拦，触目惊心，足以引发他们对执政党政绩的质疑。习近平说：“刚到农村的时候，常有要饭的来，一来就赶，让狗去咬，因为当时在我们这些学生的概念里，要饭的都是坏分子、二流子。”不知道当时那里肥蒸月，瘦二月，半死不活三四月，家家都是糠菜半年粮，老婆孩子都出去讨饭，把粮食给壮牢里吃，让他们忙春耕。这些东西是在农村生活了一段才了解的，看看当时的中央文件与当地实际的差距，有很多感慨。这段话也是习近平2000年接受《中华儿女》杂志采访时的原话。这确是陕北农村文革时期的真实情况。深处其间，亲眼所见，城里来的知青不大可能不为之震动。对比此前的报纸、广播中的宏词大句、大好形势，包括亩产万斤的说法，没有不反思当局谎言的。习近平后来还有过另一次表达，意思大同小异。他说：“我们读了很多书，但书里有很多水分，只有和群众结合，才能把水分蒸发掉，得到真正的知识。”这话是习近平八十年代在河北省正定县当县委书记时说的。所谓书里的水分。显然指虚假信息和不实之词。他的结论是要把虚假成分过滤掉，办法就是深入群众，了解情况，得到真正的知识。这是习近平早年说过的正确的话之一。中国战国时代起就有帝王微服出巡体察民情的传统，连画界也有“读万卷书，行万里路”的脱尘内营，历成卷恶之说。在中共一统教育、新闻出版业的时代，只有亲自接触现实、深入现场、体察民情，才能摆脱谎言的控制。此话的叙述者是另一位县委书记，山西省原平县委书记吕日周。吕日周所在的县是山西改革县的试点。作为县长，他以基层调研闻名于山西政界。他八十年代。到习近平所在的河北正定县搞调研，当时二人都是县委书记，论职位二人平起平坐，论资格，吕日周比习近平深，论岁数，吕日周比习近平年长八岁，二人有过长谈，关起门来应该没有禁忌，实际的言论可能比刊登出来的更口语化，也更直接，更尖锐。第三个使习近平可能具备独立批判意识的是时事。一九七一年九 月， 大批知识青年流放农村的第三 年， 林彪事件突然爆发。这位在中共第九次代表大会上被写进党章的伟大领袖毛主席的亲密战友和接班人、副统 帅， 竟然出 逃， 而且因为飞机失事。中途摔死在蒙古奔都尔汗，此讯以小道消息的形式在知青族群中不胫而走，引发的震动不啻于一场思想情感的大海啸，对毛泽东的个人崇拜、对中共的信任，甚至对共产主义体系的信仰，构成致命的打击。许多文革期间追随毛泽东造反的红卫兵为此深受刺激，沉思之后，有些幡然猛醒，彻底离岸。习近平身在其中，更重要的是，因为其红色高层出身及其相应的社会关系，他比圈外的人更多的了解中共内幕。梁家河虽然闭塞，红色家族自有其消息来源。而且与习近平同一个窑洞的另外两名知青也是红二代，也消息通天。他们是雷英夫的两个儿子。雷英夫是中共军方将领，三十年代毕业于中共延安抗日军政大学。国共两次内战时期是解放军第三野战军的一个师参谋长，后来任周恩来的军事秘书，解放军总参谋部作战处处长。解放军后勤学院副教育 长， 六十年代初晋升为少校军衔。林彪死前是中共军中功臣、元 帅， 同在军 中， 雷氏兄弟不可能没有林 彪“ 九幺 三” 事件相关的内部消息。党内人事派系之间为权力相互倾轧的信 息， 是消解中共光环的利 器， 也是破除其权威的法宝。在权力铁幕时代，这些高干子弟由于消息灵通，更接近内幕和真相，因此比普通的百姓更有可能从盲目的领袖和党的崇拜当中走出来。上述三点分析基本可以确定在当时是事实。那么下次节目呢，我们就来看看这些事实。这是自由亚洲电台北明非常时，我是主持人北明，我们下次节目再会。